0: Andrés Ricky Arthur, invitado especial Roberto Martínez, Roby con
1: Lizy Ricky
2: ¿Sí? sí, sí, pues Mi sí. <risa> Muchas gracias por venir. Wey. No, gracias por invitarme. De hecho, ahorita que estaba en el, en, en el camino, me estaba acordando de, de la vez que estábamos en Casetino poniendo el, el árbol de Navidad, güey. ¿Qué fue esto? ¿Hace que ¿Unos dos años, güey?
3: Pues yo creo. Y si ahí estaba decir.
2: como empezando Negro Pasión, güey, me acuerdo.
3: 2017,
0: En López claro. en, en Vega.
2: Saludos a Chacón. Digo, no sé si lo debería decir o no, pero gracias claro, a ese vato probé la DMT. Entonces, <risa> <risa> gran influencia en no él sé si lo quería compartir o no, pero... Sí, sí vi tu
3: video. Vi, vi tu video con Pepe de, sí. que hablaban de ese trip.
2: Este güey este me, me dice que no, pues me, me lo recomendó un amigo de confianza. Y, y como que me enseñó un voice, no y dije, güey, yo conozco a ese vato. Y, y era Chacón, güey. Y me topé a Chacón en un, en un concierto allá también de Pepe y le dije, güey, qué pedo, voy a probar este pedo. Y como que me dio mucha confianza porque luego dije, güey, pues si a este vato le entró como que necesitaba un ejemplo de un vato no chisqueado que, claro, que le entró claro. sí. Sí. Un, o sea, un ejecutivo. y me dio mucha confianza, dije, ah, sí.
1: Yo por, fueron a la changa. Sí, ¿no? a la changa. Sí, es, es que yo... Ah, eh, eso por es, estaica, es, yo le digo la droga ejecutiva, o sea, es que sí, es ejecutiva porque es un buen intro, en es como lo, el, el alucinógeno más light que hay. Sí.
2: Y aparte pues te regresas manejando, está tranqui, güey. Ah, no está vomitas, bien. no te cagan, Exacto. todo eso está chido. Pero bueno,
1: esta última vez nos tocó un raza, tú no fuiste, pero nos tocó raza rara, güey, este atrás como pensé yo que, que les habían dado ayahuasca o algo, porque un güey estaba riéndose solo y otro vomitando ya. Y fue lo mismo. Entonces, digo, tampoco para estar como promocionando. ¿no? Sí, no. no. Pero niños, no si están
0: escuchando esto, no lo sí, intenten niños. en casa.
2: Estoy sí, digo, no, no, es, no es algo recreacional. O sea, no. sí, si es algo... Pues introspectivo es, Ajá, introspectivo. de autoconocimiento sí, sí, claro. sí, autoconocimiento exacto. No, y lo hacen muy bien Ahí todo un Pero yo y... si, si hubiera ido con raza Que no conociera No sé, no siento que yo me sentiría Tan cómodo
1: la No, neta. no, no Tienes que ir con gente Cercana es, o Con tus hermanos, güey sí. De cuenta Si sí, no, no, no está Sí, chido. pero el
0: buen chak Es el director general Aquí del grupo Director comercial, perdón Este Y nos quedamos el lío Con con López de Vega. Vega. Y ha sido una experiencia espectacular, güey. Ese pinche de patino lo dejó como en aura, es no, güey. Es un lugar mágico. Y eso, ahí, güey.
2: de hecho, los conocí a ustedes dos porque te acuerdas que te fue a entregar mi primer libro, el México lindo y quería recién sacadito, güey. Te dije, porque acabamos de grabar, creo que el creativo, y te dije, güey, anda en México, ¿qué pedo? todo hay un libro? Y me dijiste, sí, güey, Kyle Y ahí estabas tú, ahí te conocí. Y nos fuimos de peda ese día. Acabamos en República, no sé Ah, fede? que traían
1: de moda el, en el techo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se llamaba? Ay, cabrón, ¿cuál? El techo que pusieron todo en el techo era toda la donde hacían las fiestas. Ah,
2: güey. que era como una terracita que sí. tenía location y todo, si no acuerda
1: La terraza, güey, fuera ah, de tu el, Epa. El
2: Ah, el, el tendedero. El tendedero. Pues de hecho, no la in, el internet se llama Tendedero, tendedero 146.
1: Sí, bueno, es por el tender, sí, sí. Hicieron sí, un tendedero. un tendedero, tendedero arriba. arriba sí, y, sí. y lo decoraron y la madre. Pusieron una pinche pantalla de 70 pulgadas y la madre. Y duró el chiste, güey, de que un verano o algo así. Pero le tocó a Roberto estar ahí y ahí nos conocimos y, no, y me enseñó su... Fue tu primer libro, ¿verdad? Sí, ahí
2: les, recién lo estaba sacando, güey. El creativo como que tuvo un, un resurgimiento bien cabrón este año. Entonces, no lo saqué porque se me acababa el stock de creativo. Se me acababa el stock de creativo. Me pasó esto en pandemia dos veces, güey. Y dije, pues, la neta, crecí mucho en audiencia. A esta audiencia nueva, la neta, me va a comprar creativo. Entonces, le voy a dar tantito más vida creativo. Y el siguiente ya saco. Güey,
1: felicidades final, por ese pedo de vender... ¿Cuántos vendiste? ¿De que ¿10 mil o algo ya, así? Ya, ya para 30, cabrón. No
2: mames. 30 mil libros. eso es un
1: chingo, güey. Sí. Y, y eso es lo padre. O sea, eso... siento que no, no le hiciste... Eh, o sea, no le diste el spotlight debido a ese pedo. O sea, y tal vez es porque vengamos de diferentes generaciones, a pero... A los 10 mil libros. Sí, güey, sí, porque es un gran, gran, gran logro. No wey, cualquier autor uno, en estos días wey, vende y, 30, y que lo hayas hecho solo y tal vez... Se te hace fácil porque, digo, la gente aquí no sabe, pero Negro Pasión lo empezamos Ricky y yo con ayuda de Roberto. Roberto fue el primero que... <risa>
2: que teníamos juntos aquí, en, en por aquí en Monterrey, en una oficina, güey.
1: Sí, 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 o sea, fue gracias a, a, a la influencia de Roberto que nos dijo, pues, venden su propio disco, o sea, háganlo ustedes solos. Y nosotros, ¿neta? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Cómo? Y que te caemos a tu casa y nos enseñas cómo y ahí estábamos sí, de el que, mundo del e-commerce sí el mundo del e-commerce saludaron sí. a mi mamá que y está ir, ahí sí. sí 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 se a la mamá saludos señora a, Roberto a la señora Roberto Martínez y este pero sí Roberto estuvo enseñándonos cómo, cómo empaquetaba sus libros y sus playeras y como que es muy dif, es muy diferente ver nada más una página y en esos momentos que todavía no había tanta confianza en las páginas de internet, como una tienda que dice Roberto Martínez, pues este güey que me va a estafar, güey, ¿sabes? Y luego viendo en tu casa todo el stock y todo fue como, a ver, hay que darle para adelante y empezó a funcionar bien la tienda. Y ahorita ya que se sumó Andrés, pues ya es como un. Es, es un. algo.
2: Tangible, güey. Sí. Sí. No, y el camino es... Por ejemplo, me hice ahorita los mil libros. La neta no le hice tanto pedo porque llegué a los mil libros justo cuando el creativo se empezó a reactivar. Entonces Se cuenta que llegué a los mil libros y, y como ya estaba sacando los podcasts, ya tenía agendado publicaciones, y cuando celebré los los 10.000 libros ya llevaba 11.000. Entonces empezó como a acelerarse mucho el libro. Que dije, que ni tiempo. Ajá, tampoco. que y digo, qué bueno, güey. O sea, es, está chido. En lugar de, de... De tenerme a... Que probablemente debería... Que quiero detenerme ahorita porque este año en pandemia, así me la pelé en, 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 en podcast, en el cosas, también lo, lo, lo saqué wey, muy cabrón. Es y la tienda duda, creció mucho, güey. Eso es una duda, güey.
0: Empiezas de. Obviamente con algunos videos que te hacen virales, obviamente uh -huh. el tema de multimedios apesta y los videos apolíticos que te ponen en el mapa de la noche a la mañana, obviamente. Porque haces bien la tarea, güey. A mí me cae que el tema de investigación, que mucha gente cree que es bien fácil, pero yo creo que este güey se debe meter sus horitas nalga sí, en no. un escritorio echándole coco, güey, porque, güey, pues lo que, no está todo en la, en, en la superficie para tenerlo a la mano. O sea, hay que echar, hay que agarrar los facts y acomodarlos, ensamblarlos en un producto, pues obviamente, como este güey lo platica, ya más. Sí, aparte que se han entretenido. Exactamente. Wey. Y luego te mueves a creativo, ¿sí? Con este libro y este podcast donde empiezas a recibir ya a artistas como Ricardo y, y Arturo, a Pepe y obviamente a gente, pues vi que subiste a Secán hace poquito, ¿sí? Que ese güey, pues obviamente está toda madre su historia, ¿sí? Y a, a este Ofarri, el comediante, o sea, gente muy del medio de diferentes obviamente profesiones.
2: El cambio está bien radical, ¿no? Sí, digo, fue un cambio... Este, que ha hecho en el programa de La moda lo mencioné porque Ricky fue de los primeros invitados que tuve entonces yo termino la etapa de videos de política, que ahí no generaba nada de dinero y termino este proyecto con una audiencia, güey. entonces ya me seguía gente que muchas veces yo conocía, por ejemplo Ricky ya me seguía, güey. entonces yo, pues yo seguía obviamente Panda y conocía a Ricky y entre otras personas dije, güey, pues quiero conocer a esta raza. ¿Cómo los conozco? Entonces dije, pues los puedo invitar a una che, pero seguramente me digan que no, güey. Entonces, fabriqué un programa que se llamó Creativo y a Ricky lo invité al programa Creativo sin que el programa existiera. Entonces, de cuenta que empecé a invitar a raza, invité como cuatro personas. Entre ellos este, estuvo Andrea Sosberg, estuvo Ricky, estuvo Samuel Femad, estuvo Jacob Wong. Los invito yo sin tener un, un programa. Me dicen que sí. dije, madre, ya me, ya me dieron el sí, güey. Esto fue como en noviembre, del, creo que 2013. 15, güey. Entonces, ya con ese sí, fue por esta fecha. Me acuerdo que fue un Black Friday, dije, la chingada, voy a comprar todo en Amazon. Compré el equipo en Amazon y este güey le cayó con una webcam de que, que recién acaba de comprar. Y eso, o sea, fue, fue como una excusa para invitar a raza que yo conocía. Y ahí todavía no tenía el libro, pero ya, ya quería empezar una carrera, en el que, en la, una carrera en la que yo me consolidara como Roberto Martínez, sino como el vato que le tiró al bronco, el vato que le tiró a cualquier político, sino que ya quería agarrar yo mi voz propia y no estar... Porque, al porque por
0: ejemplo, y, y, y sí, sin duda, eh, creo que lo que has logrado en Creativo ha marcado, obviamente, pues eres de los podcasts más escuchados en México, estás dentro del top. Mm -hmm. este, y al final del día también lo que yo veo es que sí si has tenido interacción ...con políticos. Digo, has ido sí. al podcast de Samuel... ...y se trajiste al güey este Antolini... Atolini. ...de Atolini, del Morena... ...cosa sí. que se me hizo un tema pues medio de izquierda... ...o sea, diste un giro ahí de repente a traerte... ...que el güey habla muy bien, ¿eh? Sí. Digo, Escuché el... los videos, digo, tu, tu, tu capítulo... ...me lo eché completo... ...el
2: vato sí... Ah, el vato le gira bien cabrón, cabrón. y la neta... La, ...la tirada de ese podcast es precisamente hablar con gente que no piensa igual a mí. O sea, el, el, el slogan del podcast es conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Entonces, traigo a este vato que idolatra López Obrador, que es miembro de un partido que es Morena, que yo me metí en... El único, el único video que he borrado fue porque me dio hate de Morena. Entonces, eso, es la, eso se cuenta que es la antítesis mía. Lo invito a conversar y pues encontramos ciertos puntos en común y, y la neta, la, la plática estuvo buena, güey.
0: Sí, no, no, creo que lo hiciste muy bien, digo, porque sí es difícil a veces conversar con gente que tienen políticas muy opuestas pero por ejemplo también vi una una un video tuyo de un Ted Talk en matamoros güey Ah, terrible, no, te, te avientas un uh -huh.
2: poema, güey. No, ese, ese poema no estoy nada orgulloso. Güey, pero
0: el poema... o sea, ver, El poema digo... está bueno,
2: la TED Talk está horrible, me no, puse pues no, no. nervioso. Se ve que era de tus primeros sí. eventos. No, de la chingada. Es, he <risas> dado dos TED Talks y las dos TED Talks al chile han sido, yo creo que las dos peores pláticas que ha dado. Pero
1: sí. si no los hubieras hecho, no Exactamente. estarías aquí. Sí. Sí. Es o sea, lo que vas. Wey,
0: Pero este güey dio un TED Talk y, y, y se aventó un poema que escribió de memoria, güey. Claro, sí. O sea, güey, sí. y la memoria no te falla. O sea, qué chingón está ese pedo. Qué huevos, la neta. Porque, pues, llegar a hablar y decir, hice un poema y se los voy a recitar ahorita de memoria. Güey, a mí me hubiera fallado el segundo verso no, de la y, memoria. digo,
2: me ha fallado. O sea, también ese poema se llama Desde Casa y está in inspirado en una canción de un rapero venezolano que se llamaba Cancerbero, que tiene una canción que se llama Tiempos de Cambio. Entonces, es como un poe rap porque tiene como que una metriquita que tenía esa canción. Es como una respuesta. Pero es, es, al, antes había hecho un, un poema que era como un brindis, que se llamaba Los Rotos, algo así, güey. Y me invitaron aquí a una marcha en, en, en la macroplaza de la diversidad. Entonces dije, ah, pues voy a dar este, este poema que es como una, un muestre de solidaridad para toda la gente discriminada. Güey, se me olvidó el poema en la macroplaza. Imagínate, dos mil personas yo callado, güey. Así. Lo empiezo a recitar, se me olvida, güey. Y empiezo a improvisar, güey. Y nada más empiezo a escuchar que la gente empieza a decir de que como que se escucha un ruido colectivo que dice... Oh, como que les di lástima <risa> y ese pedo me, tr me tramó cabrón, o sea, sí, eso fue lo sí. que truncó mi carrera de poeta y ese fue mi segundo poema, porque el primero lo di en mi primer TED Talk, o sea, qué huevos que me invitan a TED Talk y doy, doy un poema que nunca había recitado un poema el segundo lo doy en la macroplaza, se me olvida y el tercero, ese es el, el desde casa que me invitan a un festival en Oaxaca a un, a un concierto que está Jimena Sariñana y Los Ángeles Azules. Y yo, haz de cuenta que le abro, por así decirlo, el concierto a Jimena mañana con ese poema desde casa. Y me salió chido, entonces dije, ah, lo voy a decir en el TED Talk.
1: Wey. Y también como
2: que, pero fue esos pedos que como que no me estaba gustando cómo le iba la plática, entonces dije, bueno, esto me va a salir bien. Y dije el poema ya para intentar arreglarla.
0: Güey, la neta, yo nunca he escuchado a alguien que era un poema en un TED Talk, güey. O sea, bien. este güey tiene como varios récords de... Los videoblogs cortitos en redes, este güey fue el que es de los pioneros, fue el primero, fue el primero, de... primero. Sí. y un poema en un teto, güey, pues tienes dos, güey. Oye, Rubí, después, me, me acuerdo que cuando hicimos
3: el segundo o el tercer creativo, que estabas te, compraste tu guitarra y empezaste a tocar y, que, y querías hacer como un disco, canciones o algo así, ¿le seguiste eso? Y ya no? Sí,
2: fue, me fui a Colombia hace dos años. Me fui también, güey. Un amigo estaba trabajando allá y le dije, ah, pues te caigo y ahí agarramos el pedo y iba de vacaciones. El vato es de aquí de Monterrey. Entonces compro mi vuelo y dos días antes de irme el vato me dice, güey, me acaban de sacar del proyecto, me voy a regresar a Monterrey mañana. Y dije, no mames, ¿qué voy a hacer, güey? No conozco a nadie en Bogotá, güey. Bueno, conocí a una persona en Bogotá que es una chava que le cayó a Creativo que se llama Catalina García, que tiene una banda que se llama Monsieur Periné, que es una banda muy buena colombiana, güey. Total, le, le mando un mensaje y le marco y le digo, oye, pues voy a Bogotá, no conozco a nadie más que a ti, ¿qué hago? Y me dice, no, pues qué fechas vas, ¿no? Del 13 al 20. Me dice, puta, yo me voy de tour de que del 14 al 21. Qué chinga. Entonces me dice, ¿no? Hay... Sí. no me Sí. me dice esta morra, bien buen pedo, de que pues quédate en mi depa si quieres. Entonces me quedé en su depa y ella se fue de, digo, qué confianza porque la había visto una vez. Entonces me llevé mi ukulele y me puse a componer ahí. Entonces estuvo raro porque había que Grammys y la chingada y pues yo nunca había compuesto <risa> nada. Y compuse cinco canciones con ukulele. Órale. Que ahorita no me gustan... Que te dije, no, te había contado. Que ahorita no me gustan tanto, me gusta mucho uno. Pero la, la idea es sacarlo nada más que es como el libro después. Pero sí, güey, es algo que me apasiona un chingo y ahorita estoy a punto de cambiarme ya de a, a, a media Entonces ahí quiero hacer un estudio y quiero moverlo un poco más a ese tema.
0: Órale.
3: Pero sí tío. le
2: traigo ganas también a eso.
0: Qué okay. chingón, güey. ¿Ahorita de dónde sale tu podcast? ¿De tu casa?
2: Ahorita el, el podcast lo grabo en, en, un, en mi estudio, que es un, era una bodega en casa de mis abuelos. Okay. Que a ti, a ti sí te tocó ir cuando era bodega, bodega. Sí, sí, ahorita sí. ya hay paredes negras y está un poco más fresón. Pero ahí, ahí es donde grabo todo, güey. Ok, ok. Y es, y ahí el... es
0: como tu oficina, ¿te cuenta. Digo, tu estudio y ahí. Sí,
2: que desde que tengo eso, la neta, es, fue cuando Que yo a, mi, a mis abuelos les agradezco un chingo porque pues me dieron esa bodega... Y, y creo que es bien importante el tener, y lo dice David Lynch, tener un setup, tener un lugar en donde ir y, y poder encerrarte,
3: güey. Hay una historia de Prince... Bueno, que escuché, no meto las manos al fuego y no me acuerdo quién me la dijo. No sé si sea verdad o no. Sí. Esa Pero esa se de... me hizo interesante que en su casa tenía micrófonos por toda la casa. Ah, sí en es el... cierto. Sí es cierto, sí. ¿no? En el baño, en, en todos los lugares de la casa en casa. No no más micros, está, no nada micros. Nada micros grabando todo el día 24-7. Entonces el vato. Batón... Se estaba
1: yendo de repente de qué... Y de repente... Ahí está. Ahí está, eh,
3: casi salió Purple Rain y cosas así. O sea, <risa> que, ¿Qué chingón? Sí, o sea, pues así, tener tu, tu espacio donde estás. No, marco, y ese así. pedo, a
2: mí, por ejemplo, a, me hicieron un mame porque en un podcast dije que me baño a oscuras. Y ese pedo me da un chingo de inspiración. Y me empecé a bañar oscuras por una pendejada. Estaba jugando fútbol, güey, un vato me hace una entrada, me rompe la uña del pie. Entonces a mí me da un chingo de asco y no me la quería ver, güey. Entonces me meto a bañar oscuras <risa> para no ver la uña, güey. No y, güey, me, me baño oscuras y, o sea, dije que no mames, se me ocurrieron un chingo de cosas, pinche cabeza revolucionada, bien cabrón. Y lo compartí en un podcast. Y ahora ya hay un chingo de gente que se baña oscuras, güey. Todos los días me mandan stories de raza sí, Es cierto,
1: güey. Una vez que hice oscuras, contigo que no, el, co, el podcast, Estoy hablamos claro. de eso y, y era de todo lo que me... Mandar mensajes. Pero, eh,
0: aquí es donde entra el poder de la influencia de este güey. Porque, Roberto, pues no mames. Digo, yo no me bañaría a oscuras, güey, porque me pondré otro putazo en el de otro dedo gordo, güey. Vale o sea, la pena, vale la
2: pena. Está ¿sí? bien, cabrón. Al chile no a mí mames, sí, güey. Sí, sí, sí jala bien, cabrón. Es un tema
0: ahí. Roberto, me, y yo te lo digo con, mucho, con, con, con mucha admiración, ¿eres
2: programador, güey? El tema de programación yo lo estudié na, más que nada para tener una herramienta que es, entendía que iba a ser muy valiosa en el futuro. Porque pues, puedes, puedes diseñar tú desde... Cero, cualquier aplicación web, que las aplicaciones web la, la puedes derivar a cualquier área que te interese. Entonces, puedes desee, eso para mí se me sea bien atractivo. Y el tema del libro, pues sí, wey, a, a mí como, o sea, a mí me tocó. En, con el libro creativo fue, fue como un experimento raro porque el libro, es, el libro se comprueba a sí mismo. O sea, de hecho, en la parte de atrás del libro dice este libro es una prueba de que el libro funciona. Porque el libro se trata de 100 consejos para vivir de tu arte y habla sobre publicar tu trabajo, sobre tener confianza. Entonces, realmente era, era como una carta para mí para motivarme a publicar mi propio libro. Y el hecho de que lo haya publicado y le vaya bien, por así decirlo, es como una comprobación del mismo. Que entras como este pedo que no sé, no sé si me encanta porque es como, por ejemplo, la raza que que da conferencias de emprendimiento, que nunca he emprendido nada, pero ese emprendimiento es la conferencia. Entonces, eso me da un poco de problema, pero pues también era el, el, el podcast de cierta forma lo justificaba. En ese momento ya, ya estaba haciendo proyectos sociales. Yo creo que cuando disfrutas lo que haces, aunque suene súper cursi, güey, el, 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 el proceso se transforma en la recompensa. Tú o sea, hablas de
0: eso, güey, de sí. cómo el proceso le encontraste un sentido a disfrutar, al menos lo que entendí de ver algunos videos tuyos, es, güey, aprendí a disfrutar tanto el proceso que es lo que a mí me mueve, güey.
2: Sí, digo, de cierta
0: manera lo entendí más o menos por ahí.
2: Me pasó, por ejemplo, con el podcast. El podcast nunca creí yo que me iba a dar dinero. La neta, el podcast era un proyecto para conocer gente y para absorber. Yo siempre quise vivir de mis libros desde que saqué el primer libro. Dije, yo quiero vivir de mis libros para no comprometer mis videos y tener que depender de que un video le vaya bien para que yo pueda comer. Dije, con que venda mis libros, yo puedo vivir. O sea, los videos no hay pedo. Entonces, el podcast lo empecé a tratar como un proyecto realmente de pasión, güey. Y curiosamente cuando lo empecé a tratar así fue cuando mejor le fue al podcast, que eso no quiere decir que siempre pase, no, pero a mí claro. me tocó la coincidencia chida de que, por ejemplo, este, este año, güey, que fue en el que dije, ok, entonces le voy a meter con todo el libro creativo, voy a empezar a hacer una campaña y el podcast simplemente va a ser un, un, algo extra para tener contenido en redes y platicar con gente que me guste. Y este año el podcast explotó y ahora de tener claro. una fuente de ingreso ya tengo dos, güey. Entonces y, y pues me gusta, güey, o sea, no, no... no y es me... una
1: sinergia, ¿no? O sea, una cosa le da comer a la otra, sí, se complementa todo, ¿no?
2: Y tiene que ver con, con que soy una marca personal, o sea, el creativo no tiene un canal, todo está en Roberto Martínez, mi parte de autor tampoco está compartimentalizado, todo es en mi misma plataforma, entonces me apuesto a mí mismo.
0: Porque, por ejemplo, yo que me empecé a documentar, pues obviamente para recibirte aquí en el podcast, me aventé, pues yo creo que en unos tres, cuatro horas, yo, yo trabajo mucho con música o con, con audífonos, ¿no? Y, y pues dije, güey, me voy a documentar, quiero saber bien qué onda. Digo, he visto a Roberto en videos, obviamente muchos virales, sobre todo de tus inicios. Pero pues quiero ver algunos capítulos de Creativo para entender bien pues esta ondita que traes de, de Creativo. Sé que tienes otro podcast, sí. aparte que pues al principio yo me, me dije, ah, cabrón, son dos cosas bien distintas. Y allá son, eres con otro güey, ¿cómo se llama? Con Jacobo. Jacobo,
2: Wong. Sí, Wong. es que eso fungen como dos funciones diferentes porque el Creativo habla más de cosas atemporales. Sí. Y el Cosas, como este voy a noticias, es más del día a día. Entonces, para mí está chido porque si pasa algo, no lo voy a compartir en creativo. Okay. pues lo puedo compartir en cosas Por ejemplo, todos los mames, el de bañar Oscura salió en Cosas. o Ahorita hay un mame también entonces, que... Es
1: más de WhatsApp.
2: Ajá, hay un mame también de que me cae el chile morrón. Y ya se hizo un meme también bien grande. Entonces, <risa> Con madre. Ahí lo puedo platicar. A mí también
0: me cae el chile morrón.
2: entonces Me hicieron una entrevista la semana pasada por una revista aquí. Y iba a salir yo de portada mordiendo una pizza, güey. Entonces, la pi una pizza. Y la pizza tenía chile morrón, güey. Entonces, la rechacé porque tenía chile morrón. Entonces, ya de ese tipo como que de mames. Vi un video que dijiste, sí. ¿es
0: pizza o pizza? Sí. Dijiste un, en un video. Yo también me quedé con esa duda, güey. Porque esto es como que uno de los videos que me tocó ver con Wong, sí. con Jacobo se preguntaron uno al otro
1: qué, cómo chingo se decía. Pues pero, yo digo pizza, ¿sí? Cosas yo muy importantes. Pizza, sí, ¿sí? Cosas importantes. Importante, es cosas, sí. Sí, ¿no? sí pues como... ¿Sos? Pues bueno, como Seinfeld, ¿no? Podrían hacer
0: todos pinche pero, episodio de Seinfeld. Entendiendo, de si en creativo eres tú solo. Soy yo solo. Y en cosas tienes un socio que es Jacobo.
2: Pues es mi socio en el tema... O sea, en la parte de contenido y producción soy yo solo. También en la parte de la tienda soy yo solo. O sea, yo yo no tengo socios, yo no, yo no soy muy malo para trabajar con alguien. Entonces, toda esta pandemia desarrollé en por ejemplo, en mi tienda un proceso de automatización tanto de servicio al cliente como de llenado de guías, como de todo, lo automaticé al punto de que yo podía correr todo. Llegó un punto en el que como quiera por, la, por el volumen de órdenes se volvió muy tedioso. Entonces, ahorita mi mamá le dio un porcentaje de la tienda y me está ayudando con toda la parte de envío, servicio aquí. ¿Qué
0: conmigo? Mamá es
2: Boy. Ah, sí, ese güey. pedo, Chingo, la jefa güey. es la onda, güey. Sí, mi mamá claro, neta güey, es un amor y me está dando, Bueno, me, me está ayudando. Y ¿Tú socia, güey? ¿Se
1: vale? No, claro. y, y qué padre, o sea, tener algo que hacer con tu jefa también ¿Sí? es como sí, una buena. Güey. Si te la llevas
0: bien, sí, qué chingón. ¿no? Y, y
2: para mí, o sea, ese, que en el nuevo libro hablo del. del hay un capítulo que se llama Hazlo Punk Rock que me gusta mucho esta, esta ideología de DIY, de primero hazlo tú. Y yo, por ejemplo, siempre me sumerjo mucho en un proceso. Lo hago lo más eficiente que yo lo puedo hacer y eso después ya lo enseño para que alguien me ayude y le doy un porcentaje. Lo mismo con los podcasts. Los podcasts... Tengo un sistema en el que yo saco los podcasts. Este, desarrollo un software que me autoedite el podcast. Entonces ya no lo edito yo, güey. Que tenía... An, antes tenía... El año pasado tenía una editora se llama Andrea. Este, Andrea trabajó conmigo como tres meses y switchaba mi podcast. O se le picaba. Eh, Andrea se regresó a Ciudad Victoria y le dije: Bueno, no, quiero, no voy a contratar a alguien más, voy a desarrollar un podcast que me autoedite, un, un software que me autoedite el podcast
0: un hice... programador que Ajá. su carrera ahí donde este güey le está sacando cubo al sí. ser ingeniero en programación. Entonces
2: lo que hice fue desarrollar un script en Python en el que yo el audio, como somos dos invitados, lo grabo en una interfaz que graba en estéreo. O sea, tu audio, por ejemplo, está a de la derecha y el mío de la izquierda. Entonces es un script en Python que tú corres encima de Premiere, que es el software donde edito el podcast... Que Premiere tiene un switcher integrado, se llama Multicameras View, algo así. Entonces tú le picas uno o dos dependiendo de quién está hablando. Entonces el programa detecta si el audio del lado derecho es más alto que el izquierdo o si el izquierdo es más lado que el derecho y el programa le pica uno o dos. Entonces yo le pongo play al video, corro el programa encima y el programa me lo edita.
1: Y tú nomás calibras el threshold y Ajá, todo eso. El threshold,
2: eso. Que de, de qué tanta la diferencia es, güey. Y, y el programa se llama Andrea, en honor a mi ex editora, güey. Entonces, es, 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 es. chingón, ¿Por qué no le vas a pagar? Sí. En atrás. La morra se, se regresó hacia TikTok. Es, es como dije, Alexa. Padre, wey, Alexa, ¿eh? ¿Sí? Digo, le dediqué un programa, güey. Normalmente la raza le dedica canciones a la morra. ¿Qué? esta morra yo le dediqué un programa.
0: Qué chingón, güey. Sí. Claro,
2: güey. Ahor ahorita, ahorita ya, o sea, ya teniendo esto, tengo una, una chava que también trabaja conmigo. Ajá. Y ella lo que hace es. Yo tengo también. Grabo un podcast y, y yo marco en dónde quiero que sean los clips y tengo como un sistema que yo pondero qué tan qué tan viral creo que va a ser cierto clip y eso determina a qué hora se publica. Entonces yo le paso información y ella los distribuye a las distintas redes y también le doy un porcentaje. Soy mucho a trabajar por porcentajes para crecer todos.
1: Oye, ¿y por ejemplo, en tu día a día cómo le haces para yo porque este año, por ejemplo, es el que más he batallado en dejar el celular con pandemia y demás, no o sé, sea, como dejar el celular en el otro cuarto y ponerme a hacer otra cosa me la he pasado distraído sí. durante toda la pandemia, y he batallado mucho para enfocarme y, y, y tú como estás solo, tu negocio eres tú solo, ¿cómo le haces para pintarte tú la raya y decir a ver, este tiempo voy a enfocarme solo en esto y cómo le haces para con tus redes o sea, subir contenido en redes y tener eso activo mientras tú, tú puedes estar trabajando y enfocado en algo sin distracciones, es que a mí me agarra el pinche sí. teléfono y yo como subo también pendejadas, o sea, cosas que me dan risa o lo que sea, me quita también mucho tiempo porque le. son pendejadas, pero, pero la verdad es que me, sí me quita tiempo. O sea, sí, de repente claro, me la pasé una hora viendo pendejadas para como que hacer una mini cur curaduría de lo que puse y fueron cuatro posts ese día y tal vez me tardé cuatro horas sí. y se me fue la mitad de un puto día. Perdón, no sé si se digan maldiciones en este podcast, pero este, en pendejadas, que no me dejan dinero. O sea, la neta, bueno, no es que todo te tenga que dejar dinero, pero llega un punto en la vida donde dices, güey, espérate cabrón, o sea, le tienes que dedicar lo que a tu trabajo. ¿Cómo le haces, güey? Sorry, para... Pues
2: yo lo que, a mí lo que me, o sea, cuando me empezó, digo, yo también si checas mi celular, estoy una cantidad de estúpida de tiempo en él, o sea, sí, muy cabrón. Pero a mí lo que me ayudó mucho o, o lo que me, en, en, precisamente en esta pandemia es que traté mi, por ejemplo mi Instagram y mi Facebook como un canal de televisión ya tengo yo tres slots, que es a las 12, a las 5 y a las 9 y a esa hora se publica contenido porque se publica contenido, entonces ca, de cada podcast saco 10 clips, o sea de cosas saco 10 clips de creativos saco 10 clips, entonces 10 más 10 son 20 y el, el post que sobra es la foto que tengo con el invitado, entonces ya tener ese esqueleto de semana <risa> puesto,
3: muy organizado ya, claro es. No, es que y luego aparte o sea, ya,
2: los, ya ni siquiera los publico yo porque que ya nada más, yo ya se cuenta que veo el podcast eh, Andrea me edita el podcast, yo lo veo, marco los clips se los, se los mando a Adriana, que es la chava que trabaja ahora conmigo, y Adriana los publica y los distribuye, entonces yo ya ni me doy cuenta, y con el tema de la tienda tengo una aplicación en la que también ya tengo calendarizadas qué tipo de historias quiero subir cada día, entonces la aplicación te manda una notificación de que ahí hey, te toca subir una historia y nada más le pico subir y pues ya, me, pues la neta sí, o sea, no he tenido mucho control de de, de ocio o sea, sí me la paso también a veces perdiendo tiempo. Pero sé que... sé. O sea, por ejemplo, a veces... Hoy, hoy me desperté a las 12 del mediodía, que es algo muy raro. Yo siempre, casi siempre me despierto tem temprano. Me desperté porque me piqué viendo una serie ayer, güey. Pero me desperté y dije, puta madre, son las 12, güey. Pero dije, ah, bueno, ok. Ya mínimo subí un artículo a mi, a mi página de Facebook. Ya subí dos videos a mi página de Facebook. Entonces, estoy trabajando aunque esté dormido, aunque esté pendejeando. Y eso me da como, Me quita ese... Ese estrés, porque si no si no tendrías de que puta madre, no he hecho nada en el día. Mínimo aquí me despierto y ah, pues ya subí algo. es como, está generando? ¿sí? Lana? Sí,
0: es como el e-commerce, güey. Uh -huh. Yo cada vez que me levanto veo las órdenes la de negro, pasión. Claro, dice que puta, y... ya vendí tantos libros. Sí, wey, que Veo y digo, a la madre, güey, ¿qué pasó? Pues yo tengo un gran amigo mío que es egipcio y vive en México, en Ciudad de México, el buen Sammy. Este, que una vez me dijo, güey, yo tengo varios negocios. y ¿Sabes qué es, la mayor, qué es lo más chingón de mis negocios? Que hago dinero jetón. Sí, sí. Y desde entonces dije Ah cabrón, ese es el mejor negocio Que estás claro, jetón man. y hay lana Claro, ¿Sí? que está generando, que ah, generando tu wey, negocio. Nosotros tenemos mucha información Pero la gran mayoría de las órdenes Como el 53, 54% De las órdenes de la neuropasión Son de las 10 de la noche en adelante ¿Sí? O sea, cosas que dices tú wey, Pues cabrón, esos son los horarios Donde más venta hay ¿Sí? Yo he visto, obviamente yo que me dedico a la comunicación, me acuerdo perfectamente que hace muchos años una empresa, digo, no voy a decir nombres, pero una empresa europea de productos para bebés, decían, wey, todos los papás están desvelados con los newborns, ¿no? Con los bebés nuevos y hacían descuentos que entre más tarde fuera, más descuento te daban. Entonces, si te levantabas a las cuatro a valer madre, y estabas ahí de que con el bebé y con el pinche celular no, no, no. te daban un descuentote, güey. Entonces, <risa> esos pinches genios, güey. Sí, Porque no, no. Wey, era algo que sucedía. Y ahorita, por lo que escucho, Roberto pues ha ido entendiendo y ha ido agarrando la data para decir, yo posteo a tal hora, yo posteo, ya tengo como mi secuencia como... Sistema. Como un canal, güey. Sí, no, porque y, este el tema, es tema. Y específicamente
2: del día. el tema del e-commerce es un harto. O sea, por ejemplo, el upselling, el cross-selling, subir el promedio de tu de, 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 tiquete de venta. Claro. Todo eso son pasos, pasitos graduales que, ¿qué es lo que, o sea, te vas dando cuenta de, de cómo un 1% a largo plazo genera una utilidad idiota, güey? Entonces, yo tengo, por ejemplo, mis anuncios que están corriendo y me voy moviendo, estoy haciendo pruebas A, B para determinar cuál tiene mejor métrica que, que quiero explotar. Y pues, ese pedo es como un progreso acumulativo, güey. Entonces, Pero, sí, por eso...
1: ejemplo, tú cuando, o sea, no te ha tocado, y digo, eso se, de esto se trata el podcast más o menos, no te ha tocado que, que dices de repente, soy una pinche zorra vendida, güey. O sea, no, no, no te pasa de repente así como el estoy, o sea, como esa lucha entre tu, entre tu ego y... Porque sí, yo también lo entiendo perfecto, el, este, lo aprendí de, ¿quién fue Diego Barrazas o así? Que... La onda de afiliados es como que vas dejando tus semillas y de repente te va dejando, no sé, 40, 100 mil pesos al mes, lo que sea. Dentro de más tiempo llevas haciendo sí, afiliados. Hay que
0: cosechar, hay que sembrar para cosechar y... y Pero de cosechar, repente para yo, lo, recoger, yo, ¿no?
1: yo lo trato de hacer y digo, pues, hay gente que sí le ayuda de repente poner algo de afiliados. O sea, de que si, si esta pluma, uso esta pluma para lo que sea, ¿no? para escribir y me funciona. Y pones el link de afiliados te va a dejar algo, pero de repente hacerlo tanto siento que me
2: me paso, o sea, me identifico bien cabrón siento y la única que le
1: quita le quita mi a mi a o, o sea, ok, estoy plantando una semilla que me puede dejar lana y estoy haciendo mi función como influencer o como parte de mi marca, pero Güey, ponte a hacer música.
2: Yo vendo un libro con mi cara, o sea, yo acabo asqueado de mí mismo, güey. O sea, al chile me da problemas vender mis libros porque tiene mi jeta, güey. Que yo no se la quería poner en un principio, me convencieron y creo que fue la decisión correcta, pero acabas, acabas en sí misma de que, güey, qué puto asco. Lo, mi forma de vencerlo fue sistematizarlo, güey. O sea, por ejemplo, Twitter, güey. Que ya también es un mame que, el, que mi Twitter no, no lo controlo yo. También ya están sistematizados mis tweets. Entonces.
3: Siempre y, 8 a.m. Ahí está tu ajá. tweet. A ah, 8, 8, 8
2: p.m. 8. Es, es cuando tuiteo y a las 4 subo un artículo. Si yo lo tuviera que tuitear, güey, no lo subiría porque lo intenté, güey. De que, ah, voy a tuitear algo es de que no lo voy a hacer. Porque es de que como que lo, lo escribes y lo acabas analizando tú mismo. Y dices, güey, ya un puñetas. O sea, <risa> acabas en,
1: Güey, para pero mí lo, es el mayor éxito. Pero, alguien que no usa su Twitter, por eso, y alguien más lo hace. Pero lo
2: que hago, wey, es por ejemplo, ayer, ayer tuiteé algo y sé que tweeté a las 8 pm y se me olvida, güey. De repente me llega de que no sé, alguien le da like a mi tweet y dice, puta madre, que tuiteé güey. Entonces abro el tweet y ya está arriba, ya me chingué, güey. Entonces, eh, eso está chido porque en un momento preaprobé los tweets que yo, que, que yo quise publicar. Entonces, confío en ese Roberto que preaprobó porque los preaprobó por algo, güey. Y ya lo publiqué, ya me chingué, ya ni modo. Entonces, esa fue, esa fue mi forma de lo mismo con los, los artículos que comparten mi blog, con los anuncios de mi libro. Si yo los tuviera que subir todos los días, al chile al final del día cabría que, güey, qué puto asco vendido estás ofreciendo tu cara. Y más porque, pues, yo soy mucho la idea del. Me gusta mucho la cultura punk, todo ese... Ajá. Y, y, y dices, ah, como que te pones de que punk... Pero es que los
1: punk no, o sea, los punk no viven. De, ¿Sí? de la, o sea, ¿sabes? O sea, los punk siempre fueron, o sea, que padre la cultura Ajá. punk, pero pues...
2: No hay lana ahí. Pues no hay lana ahí, güey. No hay sí, sí, lana ahí. Sí, sí, o sea, la neta es de que... Muy romántico. Puedo morirte
1: los 23. Ajá. ¿Sabes? O sea, es, es, <risa> no que, mames, lo, es que sí, güey, lo padre es, o sea, después de los 23 nada más vives con vergüenza, güey. No, eso es pura vergüenza y es puro, pues, hay que chingarle y hay que hacer esto y el otro y, y pues, güey, el, el punk que se creía punk a los 23 se convierte en maná, güey. Sí. Y ni modo, sí, y bien. así es la vida. Entonces, este, hay, el, 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 no una, no morir, el no morirte, pues, ni modo, güey, no te moriste, güey. Hay una de
2: Dead for Cutie que se llama 60 and punk. Nunca la has escuchado. <risa> es de un punk que como que sigue siendo punk a los 60 y en una línea dice que el güey está corriendo de los federales por un crimen que ya se lo olvidó que había hecho o sea ya ni se acordaba qué chingas había hecho estoy de acuerdo la cultura punk no es sostenible pero pues me gusta esa ideología y de cierta forma esta fue una manera de hackear ese pedo para que para que para hacer productos o cosas que vayan en torno a esa ideología pero claro, también wey. tener ese brazo que lo venda güey para es que mí es... eso
1: eso se me hace lo... ah, ahorita que sí, de que sí, es sí. para mí es lo más punk o sea gente así como sammy o digo sea, güey es la gente más punk los que tienen lana y no saben quién es poncho de negrís no saben nada, o sea, no tienen... Saludos a
2: Poncho, que es compa. Sí, sí viven, claro. claro. O sea, viven en genio otro... ese güey.
1: No, pero viven en... O sea, en, en donde no tienen... Lo vamos a invitar en a ese güey. Un... O sea, Putazos o qué. En... No, en, o sea... Sí me explico. Sí, sí, o sea, sí que, 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 que pueden estar haciendo dinero mientras duermen y no se tienen que estar preocupando por la por cagada... No, por tendencias. Por ¿sí tendencias te que, que la gente consume. Tiene que consumir por consecuencia Pero
2: de... creo que esa, esa tranquilidad te lo da, por ejemplo precisamente el no subirte en moda o sea, yo siempre he creído que tienes que crecer lento y seguro en lugar de rápido de lo pendejo porque si creces rápido de lo pendejo vas a crecer y te vas a cometer un gimmick del vato que se cayó en un charco ya valiste madre porque tuviste tu pinche pico si creces así lentamente pues vas creando una base sólida de gente que te va a apoyar. O sea, te va a apoyar independientemente. De, de hecho, tú
1: qué. lo has hecho bien porque antes, o sea, cuando te conocí eras, ah, el güey que está publicando libros, pero dije de repente, ah, cabrón, no sé, es política. No te conocía sí. a ti por política antes. O sea, yo como tuve que, que quitarme ese me tardé me tardé en, en darme yo, cuenta. Me, yo conocí a Roberto por política. Y eso ¿Sí? es
2: parte del tema. O sea, a ver. No, pues te acuerdas que estábamos una vez en cabana y una, una señora se me, sí. se me acercó con un de que lea <ríe> este artículo y dime qué piensas. O sea, hasta la fecha sigue, sigue pasándose. ¿verdad? Sí, estamos ¿Eh? Roberto, este
1: Roberto y yo en una mesa... Platicando a toda madre y una señora, disculpa,
2: tú eres Roberto de las
1: políticas, ¿qué piensas de esto? Y le pasa el celular, Ay, ¿y ¿Qué opinas de ese artículo que No penas, léelo ahorita y dime qué opinas. Y nosotros, Ay,
0: ¿de qué señora? Se me va a emplear mi
3: espagueti, ha ¿verdad? Has Hashtag
1: que... SPGG. bueno, no, yo sí creo, sí,
3: es que yo creo que hay dos tipos de creativos, como el creativo romántico y el creativo organizado. Entonces yo creo que pues obviamente se nota que tú eres del lado de creativo organizado porque el creativo romántico conocemos muchos que nada más, o sea que creen que son tan creativos que no hacen nada, pero piensan que son creativos. Le pegan a todo y no le pegan a Pero no hacen nada, o sea tienes que tener una disciplina, tienes que tener una línea que seguir porque si no todo se queda en idea o todo lo sacas mal sacado o como se diga
2: sí digo en el libro creativo tengo un capítulo que habla de eso güey de eso que, que dice que el, eh, para mí el creativo tiene que o sea tiene que vivirse en dos en el artista que es la parte romántica al que tú dices Ajá. y el editor que es la parte que lo pone en chinga entonces el artista Ajá. es el encargado de conseguir inspiración de vivir experiencias ponerte hasta la madre lo que tú quieras para agarrar esa inspiración pero una vez que ya tienes esa materia prima tiene que entrar el editor a decir de que ok produce algo güey entonces tienes que tener bájalo, que, ¿no? que mucha gente no puede dividirlo así. A mí la forma que me funciona dividirlo es programarlo. O sea, hacer que yo no tenga que, que yo no pueda decidir sino que se publique por, porque Ajá. ya está predefinido.
1: Fíjate que ese sí lo usé. O sea, fue un consejo que leí alguna vez hace varios años de Ernest Hemingway que era este Wright write, que era Write Drunk sí. Edit Sober, algo así.
2: Sí, varias razas lo ha dicho. Cáncer, verdad también tiene una, una línea que dice así.
1: Y, y me ha jalado cabrón eso, porque de repente borracho escribo cosas que en ese momento tu cerebro eh, funciona de una manera más abstracta, entonces escribes de una manera más elocuente, uh -huh. eh, más de una manera más poética, claro, que a, hasta a mí me hace sentido cuando lo leo, pero eh, lo tengo que editar ya estando sobrio, ¿sabes? O sea, porque tienes que hacerle claro, sentido sí. al, a lo que... es Porque ahí están las piezas, nada más le tienes que dar un sentido, entonces...
0: No, totalmente. Y, y créeme, eso que dices, yo que tengo ya, pues, de, yo, yo me considero un escritor de closet. Digo, yo la verdad es que he hecho mucho copy, he escrito muchas cosas para muchas campañas y siempre para mí fue un, ese miedo de, güey, jala o no jala y you need to sleep on it. O sea, necesitas de cierta manera dejarlo marinar, como sí, dicen, ¿no? marinar. Y, 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 y siempre acabas, yo siempre he sido los que con unas chelas todo fluye, o con, obviamente, unos tragos o lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, tú, Roberto, se ve que investigas, pero ¿cómo escoges los temas, güey? Porque has, te he escuchado hablar este de cosméticos, de cómo ataste el tema de género a un producto, güey. Sí, que yo es lo que digo es, a ver, güey, yo que soy... Yo todo lo traduzco en marketing, güey. Yo soy marketero y digo, a ver, este güey como que se pesca de insights y luego le echan una muy buena investigada hacia la tarea, ¿sí? Y sobre eso... Sí, llega y arma obviamente un producto, ¿no? Que es, a ver, güey, los productos a mujeres son más caros que a los hombres cuando venden lo mismo. ¿sí? Ah, sí Por un cabrón. tema de género. Y es donde sí. digo, güey, hace todo el sentido del mundo lo que dice este güey. Sí. El tema es, llegó a esa conclusión a base de sentarse en una silla, estudiar bien, porque este güey aparte presenta los facts, ¿sí? O sea, lo que has hecho muy bien, creo yo, como creativo es justificar las cosas con las que presentas, desde lo político hasta la parte ya de... Un tema de cosméticos. ¿Cómo escoges sí. esos temas? ¿Brincan pues, de repente, güey? Tien, no? Tiene mucho
2: que ver con lo que dice Arturo, güey. Que es, o sea, sí, la, la inspiración te llega o las buenas ideas te llegan en momentos en los que no esperas. Entonces, lo que realmente vale no son las buenas ideas. O sea, las buenas ideas están sobrevaloradas. Todo el mundo tiene buenas ideas. El chiste es el sistema que tú tienes que te aproveche esas buenas ideas. Entonces, yo tengo, yo siempre, yo lo he dicho varias veces, es una aplicación de notas que se llama Google Keep. Sí. Y siempre que se me ocurre o escucho algo, la anoto, güey y le pongo una etiqueta. Ahorita tengo las etiquetas de, por ejemplo, todos mis, el, el creativo y el nuevo que voy a sacar, todos los capítulos están en etiquetas, güey. Entonces ahí no me acuerdo quién, creo que Da Vinci, no me acuerdo quién dice. Pues bueno, sí, Da Vinci tiene una libreta que si tú buscas como en Facebook te van a salir te va a salir la libreta de Da Vinci en el, en el que habla de un chingo de temas. Entonces necesitas como que este espacio en donde tus ideas tengan sexo. No me acuerdo quién necesita, pero no es mía. Y yo lo aplico mucho. Entonces tú, por ejemplo, ahorita saco algo, imagínate, saco algo de esta conversación, lo anoto ahí. Y pues es una nota. El día de mañana estoy con un chef, dice algo que me gusta y anoto algo Pero de, le
1: pones un tag o, ¿O oh, cómo. Pues, al si principio
2: no le ponía tags. Ahorita sí, ahorita ya tengo como que bien compartimentalizado que quiero. Pero al principio no. Y digo, esos tags surgieron de yo ver todas mis notas y encontrar patrones, güey. Entonces nada más anotas, siempre que tengas una novedad, yo la anoto, güey. Y la tienes que anotar lo suficientemente específico para que cuando la vuelvas a leer llegues otra vez a ese framework. Ajá, a ese framework. Entonces así se, así se me dan los momentos de break, güey. A veces leo, o sea, traigo como que una mentalidad porque tengo, acabo de consumir cierto contenido, abro mis notas y me acuerdo de ese punto, pues, o sea, ahí hago el match. O sea, no, no es como que me siento nada ¿no? o sea, más. a lo mejor estoy en el baño, güey. Abro mis notas y a ¡ah, la madre un momento Pero, por ejemplo, en el, en el ejemplo específico
0: de cosméticos, obviamente, güey, cuando llegas a hacer ese match, uh -huh. que puede haber sido parando un penal ahí en tu casa, güey, pues, obviamente, después haces la tarea, ¿no? Para checar cómo correlacionar ese tema. Porque, pues, sí tiene que llevar algo de investigación, ¿no? Sí. Digo, todos esos temas, aunque sean un chispazo, ¿sí? Y que tú después digas, güey, me aventé esta columna o este contenido... Y después me brinco a esto. Llegan mis notas. ¿Cuánto tiempo en promedio
2: investigas por, por,
1: por tema, güey?
2: Pues cuando hacía videos... Al revés. Cuando, o sea, cuando cuál, hacía videos sí se sí investigaba un pero, chingo.
1: Pero ¿cuáles eran tus fuentes como reliable sources? Que decías de que, ah, estos güey sí dicen la verdad. O sea, porque hasta eso está difícil, güey. Sí. Saber quiénes son los que no están... Eh, que tiene una opinión objetiva. Pues es, no el fake news? Pues es que
2: me, yo me iba mucho, por ejemplo, con cosas matemáticas. Por ejemplo, ese de cosméticos, yo literalmente fui a HIV, comparé los rastrillos rosas con los trillos, Entonces ahí está la diferencia es matemática. Es que eso es
0: investigación. A final sí, del día.
2: y es también presentar la información de una forma en la que se vuelve lógica. Por ejemplo, hice un video, también hace un chingo, sobre cuando Angélica Rivera le descubrieron la Casa Blanca y lo que había dicho que había ganado en ese año. Comparado con la
0: persona promedio, Entonces, no algo en, así, ¿no? En, en lo, en
2: la, la comparación fue... Mate o sea, no necesito ninguna fuente. Nada más tengo que buscar salario mínimo y lo que ganó esta morra. Y dio, o sea, dio algo increíble que nada más era encontrar la forma de presentarlo. O sea, una persona bajo el salario mínimo tiene que trabajar 7000 años para que, ella gana para que él ganara lo que ella ganó en un año. Entonces, ok, ¿cómo lo puedo visualizar más, güey? pues dices, hace 7.000 años ni siquiera existía la rueda. O sea, imagínate trabajar pre la rueda hasta ahorita para ganar lo que... Entonces, te comparto la información en, esa, en ese... Pues con, ese, con esa metáfora, con esa analogía y pues se te hace mucho más visual. Y digo, man, también... O sea, hay muchas formas de decir la verdad. O sea, puedes manipular los porcentajes, puedes hacer... Que es también hay, hay como una dimensión ética de, de cómo hacerlo. Por ejemplo, si, si, el, si... Imagínate que tomar esta cerveza sube tu probabilidad de tener cáncer de un 2% a un 3%. Te puedo decir de que Ay, wey, sube 1% y dices no vale madre. Pero si te digo, es 50%, veces, es 50 más probable que que es la misma información nada más que es un porcentaje relativo impacta mucho más. Entonces los documentales por ejemplo, abusan mucho de eso. sí claro.
1: Puta Michael Moore, como me caga por ejemplo ese güey. No, no, o sea, y hace es justo eso, hace el güey. Y es
0: simplemente que hoy en día, por eso en las redes hay tanto caos, por eso hay tanta desinformación por eso es el tema de fake news porque es dependiendo de la cara que le des a la información. Lo que dice Roberto es, güey, es un tema de perspectiva, sí. ¿sí? Tú siempre le puedes dar un giro a la información para sacarle el provecho que quieras. Denzel Washington lo dejó en una entrevista. Es que no se trata de la verdad o no, se trata de quién lo dijo primero y cómo lo dijo, ¿sí? sí. Y ese es el tema. Y si eres el primero y lo avientas de tu manera, pues ya se vuelve en la verdad, ¿sí? sí y eso es lo que dices, hay gente que abusa de ese poder. Y
2: también eh, al entender eso me di cuenta que yo no intento encontrar la verdad, yo, quiero, yo intento compartir mi opinión. Y yo siempre he sido súper abierto con eso. Yo quiero compartir mi opinión, a mí no me interesa... Ser dueño de la verdad. O, o, o compartir techos y que... No, yo te quiero compartir mi opinión. Si tú no si tú no me crees, pues no hay pedo. Te estoy compartiendo mi opinión. Y eso lo empecé desde que hice los videos de política. O sea, cuando cubrí las elecciones intermedias, mi tirada era concluir algo. Y concluí algo. Entonces, siempre he sido muy abierto con eso. Y,
0: por ejemplo, ahorita que hablas de eso, el hate, güey. ¿Cómo lo manejas? Porque... Me imagino que sobre todo de política. Yo vi todo un, vi todo un capítulo tuyo de eso. A no ver, sé si platicanos. era
3: audio o no sé si era video. No pero me también ustedes sí, Creo que, es un podcast. Ver, creo que usted... fue podcast. Sí, sí, sí lo escuché todo. Son como, o sea, no sé, 10 minutos, 5 minutos de...
0: Ustedes también... Uy, no manches con todo el hate. Yo ya me metí el dedo gordo al agua una vez, güey. En las redes de Negro Pasión salí corriendo, güey. O sea, <ríe> sí. yo, obviamente... Yo sé que ustedes dos, obviamente, el fan de Panda... digo todos somos panda, pero hay gente que se mama. Este, pero güey, pues tú hablaste de política, güey. Que es lo sí. más. Pinche.
1: Sí, ahí te matan y la... No mames, güey. O sea, mames, we, o sea pinche, hay claro. gente we, y güey... Un judicial we... ahí afuera <ríe> de tu casa y la verdad... We, no, no, y no, este
0: güey no. era un morro cuando sacó su primer video, digo... ¿Cuántos tienes? Tengo 27. 27. que eran? ¿23, 24 años cuando sacaste tu primer video? ¿22? Como 20... 21, yo creo. 21, o sea, güey, no. a los 21 años. No, a los we,
2: 22, 22 años.
0: Sacar un video hablando de política que se haga viral, güey... Pues, cabrón, si yo fuera su papá, güey. Yo hubiera estado, güey, que
2: me dijo, espérame, cabrón. Sí. O sea, <risa> Digo, yo nunca, nunca me imaginé que... Les, que sí, les no, no, también. me queda claro.
0: Y dijiste en algún punto, yo tenía un programa de noticias que me ponía lentes para que no me vieran. Y sí, bueno, eso fue un chingo sí. que
2: mis primeros videos me daba pena que me reconocieran. Pero, pero ese, ahorita... ese proyecto de política, inicialmente lo iba a sacar con un periódico. Me dijeron que no dije, ah, pues lo voy a sacar, güey. Lo saqué, el, ese primer video que fue el de Margarita Arallanes contra Iván Álvarez. Y explotó a un punto en el que yo decía, güey, ¿cómo Monumental, güey. O sea, yo en ese entonces estaba en universidad. Y de un día para otro, de pasar desapercibido, pasaba y todo se me quedaba viendo si fue que no mames. Es el vato del video, güey. Y yo nunca he sido una, una persona muy social, güey. Entonces, sí, eso me hizo más inhibido. Y, por ejemplo, cuando, cuando sacaba un video de política, o no estaba en la ciudad, o sea, los timeaba para que cuando lo sacara tenía una conferencia o algo así, o no salía ese fin de semana. Planeta. Ajá. Y sí, pues sí, fue un... Um, o sea, sí fue... Sí, o sea, sí, sí estaba nervioso cuando sacaba un video. Así. Pero, por ejemplo,
0: te daba hate, güey. Ah, claro, güey. ¿Y cómo lo manejas, güey? Pues,
2: al principio, al principio te pega mucho sí. y luego ya te, lo empiezas a...
0: Se te hace más la piel, por así Digo, decirlo. Digo, por eso,
2: por eso me atrae mucho, el, que lo he platicado... De hecho, el nuevo libro habla mucho del estoicismo, que es como esta... Es esta doctrina filosófica griega de, de, de que te pues de que no te preocupes por cosas que no controles a grandes rasgos, güey. Entonces, pues, me, me, me empecé a leer como que del estoicismo y, pues, es como, como una... Digo, obviamente, sí te afecta a veces, güey. Es imposible que no te afecte. Pero, pues, te puedes blindar. Yo casi no leo comentarios, por ejemplo, porque tanto buenos como malos siento que te hacen mal. Sí, o sea, no, te es imposible. Pin, te pintan una, 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 una pintura, este se o... Sí, que no eres. Uno...
1: Es que creo que... O sea, creo que es bien importante sí. hablar de esto porque tiene mucho que ver con la libertad de expresión. O sea, a mí se me hace que es de los derechos más importantes que tenemos. Y pues si ese derecho implica que alguien te tira mierda, pues ni modo. Te tienes que aguantar, no, tienes yo, que aprender a administrarlo, ¿sabes? Pero yo
2: no... yo no O sea, en mi plataforma yo no creo en la libertad de expresión. Si alguien viene y me mienta a la madre, yo lo voy a bloquear, güey.
1: Ah, no, yo también bloqueo Ajá. a todos. Entonces, pero yo, yo, ellos yo, tienen el derecho de decirlo y yo tengo sí, el derecho de bloquearlos. Sí. O sea, yo no soy ningún gobierno, sí, ¿verdad? Sí. Entonces... Sí, sí pero... güey. Sí, pero, pues pero, pero,
0: por ejemplo, Roberto, ahorita mencionaste, güey, el único video que he bajado fue uno de morena o un video...
2: O sea... Pero ese, no. ese fue diferente porque ese fue un, un hate... Me di cuenta que hay un hate organizado, ¿sabes? Que, son, que son los grupos, los grupos de Facebook. Entonces, hace cuenta que subo ese video, me empezó a llegar un hate así muy fuerte, organizado, muy específico de filtran tu dirección, de quién son tus papás. Y dije, ay, güey, el Chile no vale la pena. ¿Vendes a Roberto Martínez para colaborar con marcas o no? Casi no, es bien raro porque, porque ahorita ya, por ejemplo, si me contratan para hacer una historia, me sale más económicamente redituable yo poner una historia firmando mis libros. O sea, es difícil que compitan con eso porque, la neta, mi tienda está muy chida en el sentido de que es una buena tienda. digo Llevo ya 10 años con la página, 11 años con la página, o sea, 11 años puliéndola, entonces es una muy buena tienda, que tiene una muy buena conversión, todo. Entonces, le tienen que ganar a su entrada y aparte, a mí me van a dar un porcentaje mínimo de lo que vendan Entonces, lo que yo hago, o sea, yo ahorita nada más intento colaborar con marcas en las que yo sé que yo no me voy a involucrar. Por ejemplo... Si viene una marca de cepillo de dientes, pues podría hacerlo con ellos porque es un mercado en el que yo nunca me voy a meter, güey. Entonces busco ese tipo de. Como nos platicaba Jonás,
0: güey, pues yo con BVA pues lanzó Mr. Pimos otra vez y hicieron esta, esta campaña.
2: ¿Roberto Martínez haría eso? Sí, con Vancomer sí trabajaría. Sí, o, sí, o sea, por ti, o sea, por por ejemplo, con marcas. Hace poquito trabajé con, con Mac store que la neta, pues yo nunca voy a sacar un celular, güey, y aparte, pues me gustan mucho los productos de Apple, entonces sí. O sea, no, no, la parte. Yo tengo como tres fuentes de ingreso principales, son tres pilares que antes era uno, antes eran mis libros ahorita es mis libros que es la más fuerte ahorita es lo que me generan los videos eh, por ad, que ya es bastante, o sea mucho más que yo que lo que yo jamás hubiera querido generar porque Facebook subo clips que tienen de repente, o sea yo yo, yo, yo mido todo, entonces todos mis capítulos de, de podcast yo mido su alcance en la primera semana y eso me ha hecho eficientizarlos, entonces ahorita ya me generan también mucho ads y pues la tercera es mi parte de influencer, por así decirlo, que es que, es, que ya no no, no sé no, no la tengo tan cuidada. Porque esta pandemia me pasé desarrollando las otras dos partes. Andrea, Pero es que a mí, oh, a mí lo que se me hace muy padre
1: es eso. O sea, a mí me pasó algo, eh, no, o sea, algo parecido, o sea, similar en el sentido que... Dices, Ay, le tiras lo que platicamos en tu, en tu podcast, de que le tiras madre a los influencers, no que hazte influencer y vende marcas. Lo he hecho... Sí. Pero a mí me sale, es más redituable vender algo mío, ¿sabes? Pues ¿o este es
0: vuelo lo dejar bien claro. A ¿Eh? ver, para que una marca me distraiga, tiene Exacto. que representar un ingreso más claro sí. en sí. cuestión o sea, como de ser, en ti mismo. Sí. ¿no? Que ya se
2: vuelve dijiste? algo, la neta, muy, muy, muy... O sea, le tendrían que invertir más... La marca le tendría que invertir más a apostarle a Roberto como crecimiento de imagen claro. que, o sea, tendría que pagarme más de lo que probablemente yo les genere para que lo justifique, güey. Sería a lo mejor asociarme con, con una imagen, o sea, que, que la imagen sea lo importante. Que lo he hecho, hace poquito me contactó, de hecho la marca de micrófonos con la que estamos grabando, y pues es una, una colaboración que a mí me favorece porque pues, me conviene estar... Asociado con esa marca y la marca le está apostando también a la imagen del podcast conmigo. Eso es una sinergia chida.
0: Oye, tienes unos micros bien pesados en tu sí. podcast. Yo ahora los analicé, güey. Sí, sí, sí. Porque nosotros estamos acá comprando cosas. Y ahora y dije, los, los
2: audífonos también van a cambiar, se supone que también a esa marca. Sí, wey.
0: ok. Ya hace sí. cuál? Sí. La neta, yo los traigo ahí te evaluando y estamos viendo porque ahorita, pues este dice geeky. Aquí. Sí. Ay, <risa> es, 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 es este es de geeky.
3: Este... Sí, pues es un show sm 58. Oye, güey, y
1: por ejemplo tú que veo que eres igual que yo de, de... Ahorita ya no tanto porque aprendí, pero de introvertido. Por ejemplo, te tocó al principio de tu carrera, por así decirlo, subiendo videos, que de repente la gente te voltea a ver y tú preferías que no. Que a mí me pasó más o menos lo mismo. ¿Cómo le hiciste ahora...? Y, y bueno, yo acá, porque pues era parte de una pandilla, ¿verdad? me tocó diferente de que estaba ropado de Ricky pinche corebac ahí, güey. No, pues, estaba ¿no? tú, Oye, O sea, ¿sabes? O sea, a ver, pinche... A ver. Pinche el, delantero, güey. Ahí, guapo y la verga de... ¡Uy! Uh, todo se puede. Y yo así, Ricky. Tengo a ver, miedo. Te y, metiste una banda. Pero tú, tú estabas 3, solo, güey. Eran
0: cuatro. sea, y, Cross, tú y Ricky, pues es... No, y y, y la, es lo que mismo. Se, y se balanceaba
1: muy... Sí, o sea, se balanceaba eh, chingón. O sea, la energía, pues, había... No, claro, güey. Sí, y aún así está culiadísimo con todo. O sea, un año... es diferente Estaba solo, güey.
2: También es diferente porque creo que el nivel de fan de Panda es muchísimo mayor que mi fan. O sea, a mí me topa mucho que a lo mejor me ubican de que ah, es el bato de los videos y ya. Si sí hay gente últimamente se sí ha habido como que ya fans más profundos, por así decirlo, pero con Panda era una locura, güey. O sea, los fans de Panda basaban su el nombre de usuario con el con la banda, eso está cabrón, güey. O sea, es eso eso te habla de un fanatismo todavía mayor. Entonces, yo no sé cómo voy a lidiar con ese pedo. Pero, pues, no sé, me he tenido... Pues, güey, a ti te, te fuiste a los Elliot Awards que yo presenté, ¿no? Sí, Bueno, sí. el momento más incómodo de mi vida, güey. ¿Neta? Y, pues, sí, güey. Y, pues, fue salirme de mi zona de confort y... De hecho, hay un capítulo en el creativo que se llama <risa> Extrovertidos por Necesidad.
1: Güey, sí. para mí estos Elliot Awards uh, es un caveat aquí. Sí. Es como si me hubiera metido un ácido. Estaba está... lo más sobrio en mi vida que he estado y fue entrar en un mundo pasando, de youtuberos wey? de que ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué es esto? Y Roberto era la única, la única persona que conocía. Entonces, pues, cuando salió a presentar, yo, pinche Roberto! Huevo! Y no sé por qué. ¿Piensas que te fue mal o por
2: qué? Pero, no sé cómo me fue. No, no lo he visto, pero estaba bien incómodo. O sea, no estaba pues que no Es que no es tu zona de confort. para o sea, salirte, güey. Aparte, ponerme un teleprompter a leerlo es lo, más, lo menos yo del mundo, güey. O sea, yo no, yo no leo... Siempre, o sea, nunca he tenido yo como algo escrito. Un script. Ajá, es como claro. hacer playback. Y más escrito por otra no persona. Manches. Y no, hombre, güey. O sea, sí me salí muy caro de mi zona de confort. Y pues siento que lo he hecho así varias veces. Y a veces sale chido y a veces no, güey.
0: Pero, por ejemplo, algo que hace Roberto que yo me di cuenta. Y no sé si lo hace a ver o no, güey. Pero siempre trae camisa negra, güey.
2: En así todos los yo, videos
0: ya. que yo vi, al menos los que a mí me tocaron ver. Vi a Roberto con camisa negra.
2: ¿Camiseta negra o camiseta blanca?
1: Por huevón, porque no le quiere echar ganas.
2: No, a lo, mejor, bien, a
0: lo mejor es porque, güey, no quiero perder tiempo decidiendo qué me voy a poner. Exacto. Y hay mucha gente, hay una tendencia, Mark Zuckerberg, Steve Jobs y mucha gente creativa, digo, mm -hmm. hablando de lo que hace Roberto, que dicen, güey, yo tengo los mismos jeans, la misma camisa, y para mí es como quitarle energía gastada al cuerpo, o lo que dices, si yo tengo un cierto tanque, no quiero gastar gas acá sí. arriba en que si combina o no la chingada, no sé digo, es,
2: es exactamente la misma premisa de los post programados o sea, no quiero yo tener que decidir hay un capítulo en creativo que se llama la fuerza de voluntad es un recurso limitado o sea, yo creo que es como un tanque de gasolina que entre más decisiones tengas tú que tomar te lo vas gastando, entonces si yo no decido qué publicar, ahí yo no gasté y, es, y lo mismo es con la ropa no no es, digo, este pueblo lo saqué Luis y Kate porque Luis y Kate usaba mucho camisetas negras ese güey se levantó no pues yo, yo fui a su, a, su, a su show aquí en Pabellón y a le fue chido. Tú también fuiste. Ese güey fui es un genio. Ese güey es un genio, güey. Nomás más que, güey,
0: pues en el Me güey, le fue medio mal. Pobre, no, y, sí.
1: y, y mucha gente habla mal de él, de que o sea, el güey no es tan chido, ¿sabes? O sea, como que...
2: No, no, me, me, gusta, es... me gusta cuando la gente llega y no me conoce porque siento que subes. La neta, digo, no, no es por ser mamón, pero sí siento que hago buenos podcasts. O sea, sí siento que, que hago buenas entrevistas en ese sentido. Entonces, como que la, la, la gente que como que se espera una entrevista así de, que de radio, de que, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué le pusiste pandas de cuenta?
1: No, yo creo que sí. Ese es muy buen trabajo, ¿eh? Como, como que se sorprenden
2: y, y, y veo, o sea, veo las, micro, las micro reacciones cuando les hago una pregunta, les hago un comentario y que le hacen así. Eso lo disfruto mucho.
1: Me ha pasado varias veces que me, que me reconocen por un podcast tuyo, güey. ¿Neta? Sí, de que tú, tú saliste con el Roberto, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Estábamos acá en un restaurante y el güey dice... Le digo, ¿qué, ¿y qué piensas del Roberto? Ah, medio filósofo, medio, mamón <coughs> medio mamón a veces, el... pero... No, está chido. Este güey,
0: güey lo reconocen en el Soreana, cabrón. Con cubrebocas, güey. Que dices tú, no mames, ¿verdad? Ricky ni se diga, ¿verdad? O sea, yo... El de la pancarta la vez pasara yo, Ricky, ¿no? Sí, o sea, yo también. Yo también sí, soy fan número sí, uno de Ricky. Fan número uno. Sí, ya, Pero, ya, 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 par, ya, 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 plane, ya, par, ya. No, ¿A quién
2: te gustaría entrevistar, güey? ¿A quién me gustaría entrevistar? Me tiran mucho que no entrevisto mujeres. Güey. Porque, no, porque no conozco, güey. Te iba a decir eso. <ríe> no que conozco. qué pedo, güey. Pues, wey,
1: sí, sí. Déjame, hijo, güey. Mi me dijo de que... Uh, no me caí tan bien. Es que sabes, por, cuál, ¿sabes, cuál no es vieja, digo, ¿sabes cuál es el
2: pedo? ¿Sabes cuál es el O sea, no es porque no quiero, güey. Es porque, pues, la neta, las que, las que he invitado han tenido la mala suerte que se me han cancelado. Hay, hay una entrevista de, de Seinfeld que le preguntan... En el, la entrevista un vato de BuzzFeed, que es esa raza que tiene agenda... Y está, están como en un bar y están como en una mesa. Y el güey le dice, oye, ¿por qué el 88% de los invitados en Commons en Cars Getting Coffee son hombres blancos? Y el otro dice, güey, no está haciendo un pinche censo, güey. Es mi círculo, ¿qué quieres que haga, güey? Que me empiece a juntar con raza claro. rara nada más para cumplir un, un, una cuota, güey. Exacto. No soy sexista, porque nada más no... No, no, verdad, no hay, no sé. ni sea. no me llevo con tantas mujeres, a lo mejor si sí hay, pero, pues no están en mi círculo. Por X o Y, güey, nada más. A lo mejor nada con las mujeres, a lo mejor no sé, güey. Pero, pero, por pues ejemplo, es... una Margarita la esposa
0: de Esposa Calderón, güey. O. o pues que alguien... llegar hasta allá, hasta cabrón. No, güey. Este bueno
1: no, güey, tendría... No, cabrón, tuvo al pinche Dal Ramones, güey, que era. Sí, no, pues sí pues si le ca... muy diferente. Güey, si a viene la...
2: Jimena Sariñana, si viene Atada de la Furcades, si viene. Claro. Mon Lafert, si viene. O sea, pero por ejemplo, estoy puesto, Ro más, Ro Roberto,
0: ¿qué sigue para Roberto? Que, que. Digo, obviamente tu tercer libro, que nos has sí. platicado ahorita ya durante la conversación. Obviamente tienes dos podcasts, este, sobre todo creativo, muy exitoso. Este que sigue, sí, güey? O sea, seguir creando contenido, libros. O sea, porque realmente ya eres un autor consolidado. Digo, tener 30 mil libros vendidos, güey, pues se dice fácil, pero sí. no en un autor y en México independiente.
2: Pues que, que sí, lo sé, güey. Obviamente sacar el tercer libro. Este año sí me puse de meta consolidarme como un autor porque creo que es difícil, y lo quería consolidar con el siguiente libro, porque el primer libro realmente no lo escribí yo, es una compilación de historias, el segundo libro lo escribí yo, pero el tercer libro, que ya va a ser mi segundo libro, donde yo escribo algo ya, es diferente, o sea, siento que ya es diferente, o sea, quería dar como ese salto de ser el youtuber que escribe un libro, a realmente pues escribo libros y hago videos de YouTube, o hago podcast, entonces, para mí este año fue una consolidación en el tema de, de la venta de libros, quería ya consolidarme y vivir de esto, y pues ya lo, lo he logrado hasta ahorita. Y pues no sé, güey, la neta, el, el tema de la música es algo que, que le traigo ganas de hace, desde hace mucho, o sea, me gusta, me apasiona, eh, he estado experimentando, entonces yo creo que sería sacar algo por ahí, y, y pues no sé, güey. Oye, el, chiquito, el no, tema no, no. de libros y el podcast, y si hacer algún proyecto musical... Bueno, no, nada más quiero, quiero hacerlo. Quitarte no, no la que,
3: Pero sí, no te tenemos que volver a decir, ya sabes que pues, Arturo y yo pues, te podemos apoyar en lo que quieras, musicalmente, en lo que quieras, que te ayude, podamos ayudar. Encantados de la vida.
2: Sí, cuando tenga algo así, ya eh, con pies y cabeza okay. se los voy a mandar. Y pues, sí, la claro. neta también necesito a alguien que me diga que está culero. Porque sí, sí creo claro, que es feedback. Claro, ¿no? es feedback. Claro, de gente, de, que yo de gente experta, ¿no? Mm.
1: Igualmente, ahí te. te... Te pasamos las dos canciones que estamos trabajando, Ricky. Y hoy nos dices qué piensas de esas canciones.
2: Oh, well, yo no tengo tanto feedback calificado, pero pues ahí... ahí no, lo... pero bueno. Wey, como... Pero
0: este güey no tenía feedback calificado de la política y se hizo un pinche gurú, cabrón. Sí. O sea, güey. A ver. Perdón, güey, pero qué chingón es. Y te lo digo también con su reconocimiento. Es, cabrón, a los 21 años tiraste tus videos. Y a los 23 años decían los políticos, eras el... Ahora es el crítico político más temido, al menos en Nuevo León, güey. Sí. O sea, y Samuel lo ha dicho varias veces. ¿Tu tercer libro cuándo sale?
2: No sé, güey. Yo creo que en
1: febrero, marzo. Pues es
2: que ya llevo pateando ese pedo. Verano. ¿De no ¿Qué sé? trata,
1: güey, Pampe? O sea, ya me habías uh -huh. platicado, pero nada más para que platiques de, de, de qué trata tu libro nuevo. Nada más para el libro crearles.
2: trata de, pues, combino mucho el tema del estoicismo con el tema del minimalismo habla mucho también de como que la premisa del libro es, es precisamente definir tu propio éxito y no basar tu éxito en métricas sociales o en métricas de vanidad que tú no controlas sino que poner tu vida o sea, regir tu vida y darte el crédito que mereces cuando el mérito realmente sea tuyo, porque muchas veces a lo mejor es una canción que te gusta mucho pero no pega entonces te sientes pinche porque estás rigiendo tu vida y estás dejando, está dejando que tu éxito quede en las manos de alguien más entonces el libro como que a grandes rasgos se trata de eso que es que, digo, es que el, el, está difícil para mí escribir mi, mi libro porque el proceso que tengo para escribirlo son capturar ideas por cierto tiempo y después rezarle a lo que sea para que las ideas tengan sentido y encontrarse una narrativa. Entonces, esto fue como que el tema en común en el que yo encontré entre los capítulos y, y es un libro un poco disperso, pero... Qué pues, chido, pues, qué padre. Pues, a mí,
1: la verdad, personalmente me ha servido mucho el estoicismo desde ¿Sí? cuando lo encontré en... en Nada más como un ejercicio práctico mental, güey, de imaginación. O sea, nada más imaginarte qué es lo peor que puede pasar. Sí, el premeditario malorum. Y, uh -huh. eh, en, ¿El qué? ¿Cómo, ¿cómo? Es, ese, ese ejercicio ¿Es,
2: es un ejercicio estoico sí. en el que te imaginas el peor caso posible, vives el peor, o sea, vives el peor caso posible y te das cuenta que, güey, aunque pase lo peor, voy a estar bien, güey. ¿Sí? O sea, premeditario malorum Y,
1: y, y usar la imaginación, por eso es muy importante usar la imaginación, porque si lo revives en el cerebro es como si estuviera sucediendo. O sea, es el poder mental que tenemos es más fuerte de lo que No, no, pues pensamos, hay que estar la tubería y te hay que subir el agua al
0: tinaco, güey. Sí, 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 pues obviamente wey. hay que estar bien ahí arriba para que nos vaya bien. ¿Qué libro ha sido un libro Y ya para cerrar, güey, obviamente, este, ¿qué, ¿qué libro has dicho tú? Este pinche libro me marcó, cabrón, porque se ve
2: que eres un güey
1: leído, cabrón.
2: Pues es que no leo tanto, porque leo cosas específicas que me gustan mucho y como escribo, absorbo muy cabrón lo que leo.
1: Güey, por fin leí Denial of Death. Dina, iba a decir Denial of Death. Vergas, okay. que sí está cabrón, güey. Me
2: madrean mucho porque... Ah, porque siempre menciono este. Pero ese libro me, me marcó mucho porque... Lo, 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 lo empecé a leer por Poser. Lo vi en una película de Woody Allen que se llama Annie Hall. En donde este vato le dice a, a Annie Hall de que no leas un libro a gatos. Y le este libro. Que así
0: he leído varios. Es una, es una escena épica esa, sí. esa escena. Claro. Así
2: también leí, uno, leí el de Of Mice and Men. Porque, ah, muy bueno. Por, yo, porque sí. salen Lost. Sawyer lo sí, está Sí, claro,
0: claro. No, Lost es una super serie, güey. Ese Sawyer era un mago. Yo también
2: leí ese libro por ese
0: güey. Denial of Death, 1973.
1: Está bueno Mice of Mice and Men. Lost, sí, está bueno. Está, chingón. está
2: sí. cortito, vale sí. la pena. Está chingón. Short Short story. Es para
1: parar dos penales y echarte dos, sí. tres penales y echarte ese libro. Pero, ¿Pero por qué estás diciendo que es el mejor libro que no, leí? No, ah, no, no. ¿Cada
2: quién? No, di, dije que esa también lo leí porque lo vi en una serie. Sí. Ah, ok, ok. Denial okay. of Death me gusta mucho porque... Este, pues como, es como una respuesta a Freud que decía que, que el hombre se rige por una energía sexual que tiene reprimida y que gracias a eso construye todo lo que construye y este güey dice que es como que un miedo a la muerte que tiene profundamente en él Entonces, él, él dice que hay varias formas en el que el humano niega la muerte para, para no llegar a esta neurosis y entre ellas está la religión, el amor y el arte. Entonces, a mí ese me, me, me gustó mucho, güey. Ese libro me marcó, cabrón. En tema político, me acuerdo que el que de desencadenó que empezara a hablar de política era el, fue el de, el País de Uno de Denise Dresser.
3: Que Yo lo en... compré y nunca lo terminé.
2: Está bueno. Se me hizo pesado. Sí, está pesado. Uh -huh. Pero la, la, la for, es que eh, la forma en la que te contaba ciertos problemas influyó mucho. Por ejemplo, hay un capítulo en el que te habla sobre cómo funciona México y, y te narra la historia de un güey que se baja del aeropuerto agarra un taxi y como que te, te empieza a contar en esa historia los problemas estructurales de México y okay. se me hizo algo bien cabrón y el, el, el video de la Casa Blanca como que agarré mucho ah, ese yeah. estilo okay. ese libro está bueno hay uno también que se llama Every Time I Find the Meaning of Life They Change It que está también me gusta mucho que es, es un libro de consejos. De hecho, tú que estás escribiendo un libro para, para tus hijos, este güey es un, fue un estudiante de, de filosofía que a los veintitantos años tenía un libro en el que anotaba las citas que más le gustaban de los filósofos más famosos de la historia de la humanidad. Entonces, a los ochenta años se topa con ese libro y para cada cita explica qué pensaba en ese momento y qué piensa ahora. Entonces, es como fi, filosofía para principiantes. Te explica qué es el hedonismo, te explica... Está bien chingón ese libro. A
0: Chumel lo invitaron a la Casa Blanca a dar un speech, cabrón. Y el vato, güey, este güey, el, el sudafricano, güey, ¿cómo se llama? Que tiene un talk show, cabrón.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Trevor
2: Noah. Sí, Trevor Noah.
0: Cuando el güey se baja y entra Chumel, güey, le dice, hey, you're the Mexican. Y el, y el vato dice, hey, I saw your videos, you're a great guy. Sí. Y el, el vato que, de que... Es, que es ah, gente verga igual que Roberto. Güey, y a lo que veo es, sí, Chumel, digo, y yo no lo conozco, pero se me hace un cabrón que ha hecho cosas buenas. Yo soy bien fan wey, de ese güey ese güey lo invitaron a la Casa Blanca a dar un speech en honor a los hispanos, pues este güey a nivel político hizo un chingo, yo no me sorprendería si el día de mañana esa invitación se la corren a Roberto Martínez. Eso es lo que yo digo respondiendo a tu pregunta. Y me daría un chingo de gusto, güey. Y ojalá suceda, cabrón. Pero sí, ojalá. estoy contigo. No, no, si, sí, no. En este sí. podcast lo dijimos primero. <risa> aquí, Así, <risa> aquí lo cantamos, cabrón. Vale doble. Y we'll be rooting for you, man. O sea, en el sentido, güey, de que, güey, siempre es bueno ver a gente tener éxito, cabrón. Claro. Y la verdad gente es que, güey, hay gente, sí, gente buena. buena y yo tenga... sé que ustedes te quieren bien, yo te puedo conocer. A mí, digo, voy a leer tus libros, tú vas a leer el mío, güey, te lo voy a dar, güey, <risa> te voy a dar tarea, y yo también voy a llevar tarea, ¿sí? Pero yo lo que te digo, yo al menos lo que me documenté, mis respetos, güey, y no tengo más que admiración, güey. Y pues, güey, gracias por venir, Gracias cabrón, por wey. venir. No, gracias sí. por ¿Alguna por última invitarme? cosa
1: que le quieras decir a gente que quiera vivir de su arte, que quiera vivir de su creatividad? No este. lo hagan. No, no lo hagas. El pinche no, gay. no.
2: Pues no, güey, o sea, yo creo que... No, pues no sé. De ya dijimos sea, todo. De así de sí, el tema es que soy le... malo motivando, Raza. Pues yo creo que la motivación más pura es el ejemplo. Busca a alguien que se parezca a ti que la hizo y inspírate de eso. Güey.
1: No, yo creo que en verdad los... Eh, bueno, el de creativo es muy bueno. Yo que me lo he pasado leyendo libros de productividad y porque soy empresario frustrado, ¿verdad? Pero me lo he pasado leyendo libros de productividad toda la vida y creo ¿Tú que... Tú me, me recomendaste
2: el de, el de Sex Job y Cash Job. ¿Cómo se llama ese?
1: Ah, sí, uno de. Creo que era de Hugh McLeod. Sí. No me acuerdo cómo se llama.
2: Algo of nothing. ¿no? sí. Sí,
1: sí, sí. Está, es, bueno. me, sí, eh. está o chido. O sea, es uno para el baño, ¿no? Sí, pero, está
2: chido, sí si me gustó. Este,
1: de hecho, yo a Andrés le regalé el de. Por ahí, por ahí por aquí, es que aquí estaba en un escritorio. El de Lewis Clark. ¿Cómo se llamaba? Un, me regalaste un libro de Lewis George, Clark.
2: George Lewis. De Perdón,
1: Lewis la, Clark. La, la, de damn Your Advice. Sí, ese Estamos, es muy bueno. Cara.
2: Es ese, o sea, estéticamente mi nuevo libro está súper inspirado en, en que esos son los, ah, los Admins de los 70, que es este George Lewis, es Ogilvy, no sé cómo se pronuncia ese sí. apellido, está chido. Este, hay otro güey que se llama Algo Aspren. O
1: sea. Pero bueno, el de creativo, el tuyo, te estoy diciendo algo que le has hecho un favor a la raza de que es un muy, muy buen libro. O sea, está muy concreto en cuanto a todos estos libros que hemos leído y ahí vienen todas las respuestas para el que quiera vivir de su creatividad, pues tocas temas desde de todo, o sea, sí, desde digo, paciencia hasta…
2: También entiendo que o sea la, la tirada de ese libro es que también hay, hay capítulos que se contradicen entre sí y es, es la idea, es el… el el libro no, no. el libro no vende como verdades o consejos así absolutos sino que vende como instancias replicables gracias por el libro muchas
3: gracias sí. o sea es en
1: serio güey? no es un libro que. No, pensé que me iba a hacer como una libreta con Güey, yo, sí, o sea, yo todo lo que hago lo hago bien cabrón. Sí, exactamente todo lo que hago pero pero es bien tiene
3: sí. código de barras
2: güey. Ah, no video. este pedo tiene intención comercial a mi código de ah mira wey, más, wey, ¿qué? Una, ¿qué? una editora y ese ven y la chingada usa el código Roberto y llévate un 10% de descuento
0: <risa> ¿Qué cabrón eres, güey? No, güey, la neta. Qué chido, güey. Contraté una editora, que es la Naranja editores y me lo hicieron y me dijeron, güey, ¿te quieres dar de alto? Pues, sí, güey, de una vez, güey. Pues qué, nunca va a salir a la luz. Pero es un libro para mis hijos. Y lo hice yo, güey, este, en un momento en mi vida en donde quería dejarles a mis hijos algo escrito por si... Sí.
3: Hagan cosa? las cosas
1: bien, chavos. Hagan las cosas bien. Ah, güey. Pero a ver, a ver...
3: Bueno, yo nada más quería, así como decía algo muy rápido... Arturo fue el primero que... Ahorita estamos en un podcast de negro, sellout de Negro Pasión. Arturo fue el que primero se le ocurrió esta locura. Llegó conmigo, ¿qué onda hacemos? Vendemos de que todo lo que nos sobró de Panda y de, y de Trek y de Arthur White. y Sí, vamos a venderlo. Vamos a hacer una página. Ok, Roberto, ayúdanos, güey, porque él ya tenía la, la de Roberto y está, Ayúdanos, pues la programó, la lanzamos y luego años después llega Andrés y le da otro rediseño y
1: ahorita... Pero sí, nos inspiraste, machín, güey. Gracias machín, por, toda machín, la, por todo el apoyo.
3: O sea, todos los que estamos aquí, está, o sea, todos hicimos algo para que todo esto siga creciendo. Y gracias, Roberto, la neta. O sea, sí o sea, gracias, y la neta, gracias. yo he escuchado maravillas de no, ti. A por Chile este, me da un
2: chingo de gusto y ahí he visto que la gente está innovando. O sea, es una plataforma diferente y nueva, güey. Y está chido. A mí me gusta lo que pues están es haciendo. Que queremos
1: que el artista pueda vivir de su marca. Porque últimamente es una marca, aunque no suene tan romántico, pero... Este, más ahorita en pandemia que no hay shows en vivo y no nada, en Estados Unidos es el 50% o 60% o 40% o... Ahorita, pues, Es una parte considerable un del ingreso artista, de, un artista, de un artista y, y, y queremos que, que en México sea, sea así, güey
0: Colprey, en una entrevista hace poquito, güey, el 35% de nuestros ingresos es merch Y, sí.
1: va, y vamos a llegar, ah, en eh, algún güey. punto va a llegar y pues nosotros ¿Sí? estamos metiendo nuestro granito de arena para que suceda entonces, pues gracias, güey, por hacer Sí, gracias. Pues felicidades
2: también a ustedes. Enhorabuena por la página y Chido. saludos a toda la raza de. Ya está, negro, ojalá pasada. y regreses.
3: Chido. güey.